0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Und schwupps, jetzt machen wir nochmal 100
1: Folgen, würde ich mal sagen. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 102. Folge, ja jetzt haben wir uns völlig verrechnet, von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber Recky Reck, diesmal wieder auf Distanzunterricht im Freistaat Eifel. Ja, Tachchen. Na, also mit unseren, mit der mit den Folgennummern ist jetzt irgendwie, jetzt sind wir eine Folge nach dem Jubiläum, sind aber 102. Ja, das ist kurios, aber so sind wir. Ja, und 98 Folgen, vielleicht machen wir das nächste
0: Jubiläum bei der 199 einfach. Ja, zum Beispiel, dann dann, dann sind wir langsam wieder im Takt. Aber irgendwie ist das wie der Spruch, man wird ja nur einmal 50. Das ist doch total dummes Zeug, man wird ja auch nur einmal 51. Ja. ja. Deswegen ist das ja auch nicht verboten, sein erstes Jubiläum zu feiern.
1: Ich, ich überlege gerade, warum man sagt: Ja, man wird ja nur einmal 30, man wird ja nur einmal 40, ja, schon. Aber man, alles andere wird man ja auch nur einmal. Genau.
0: <lacht> Obwohl, ich bin ja jetzt schon zum fünften Mal 50 geworden. Wie funktioniert das? Das muss du mir erklären.
1: So bleibe ich immer 50. Ach so, meinst du? Verstehe. Mhm. Hm? Oh ja, boah, ich war. Dann bin ich aber. Boah, bin ich schon oft 30 geworden. Heide Witz.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, nochmal zu, zurück: Bezugnahme zur 101-Folge. Wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, die gibt es auch als Sonderedition mit Bewegtbild bei YouTube zu finden. Jawohl, man kann liefen, den Podcast gucken. Man kann den Podcast gucken und das ist dann ja kein Podcast, sondern
0: ja, warte. ein Videocast.
1: Heißt das Videocast? Man weiß es nicht. Auf ich jeden Fall ich. auf der verkocht und abgedreht, auf dem Kanal über YouTube, easy zu finden, wer das sich nochmal angucken will. Aber muss auch nicht. Muss auch nicht. Aber es besteht die Möglichkeit. Ja, wer möchte, gerne. Hast du am Wochenende ähm,
0: diese unsägliche Demo in Berlin verfolgt? Äh, Wo, ja, zumindest äh, habe ich mich mal äh, schlau darüber gemacht und ich habe ein paar äh, äh, Außenaufnahmen gesehen und ich habe mir tatsächlich heute noch äh, hart aber fair angesehen mit der Wagenknecht und ihren Widersachern im Panel, weil das hat mich echt mal interessiert, was die tatsächlich dazu zu sagen hat, weil es ging ja durch die Medien und die wurde immer zitiert, aber ich wollte das mal komplett sehen und äh, es wird nicht besser dadurch. Naja, vor allem diese Kombination mit alles Schwarzer. Und ja, so, Das war ja
1: Alice Schwarzer plus halt diese Demo, die ja irgendwie dann ein bisschen in der falsche Richtung gelaufen ist. Und das aber bei Schneesturm, so dass die Plakate alle so ein bisschen aufgeweicht waren. Das war schon eine ziemlich traurige Veranstaltung. Und ich weiß nicht, hast du den Ausschnitt gesehen, als dann Wagentecht und Alice Schwarzer auf der Bühne sind? Und ich weiß nicht, ihr wird das Mikro gegeben oder sie nimmt sich das von Wagentecht, so ein Funkmikrofon, mhm. und hält sich das einfach so verkehrt rum an Mund. <lacht> echte, echte Medienprofis. So, so, so mit der Antenne, an, Antenne zuerst ins Gesicht und fängt an und dann geht die Wagenknecht hin und dreht ihr das Mikro so einmal in den rum. Was, was meinst du, was, was, was die in der Welt reißen könnte, wenn die irgendwann mal feststellt, dass die Borsten von der Zahnbürste zuerst in den Mund müssen? Ja. <lacht> <lacht> Sieht die direkt wesentlich gepflegter aus. Nee, aber hat aber fair habe ich nicht gesehen. Was,
0: was, kam da noch was Interessantes raus? Ja, ich meine, da haben sie die, äh, haben sie die auseinandergenommen. Ne? Die ähm, ist ja schon sehr kalt und berechnend. Und äh, ähm, da haben sie ihr noch mal vorgehalten, was die noch gesagt hat, kurz bevor die Russen einmarschiert sind, äh, dass sie äh, sich das überhaupt nicht vorstellen kann, dass da in Russland irgendjemand die Absicht hegt, in die Ukraine einzumarschieren und Putin ist gar nicht der Böse, als der er immer hingestellt wird. Und ja, da, mit diesen äh, Bildern musste sie dann in der Talkshow auch leben. Ist ein bisschen dumm gelaufen, ne? wenn man vorher
1: so die, die ja, doch die sehr hart linke Stellung, wenn man das so überhaupt so nennen darf, vertritt und dann äh, stellt sich das anders raus. Ja. Aber dann bei dieser komischen Meinung bleibt es so. Also ja, ich kann ja, genau. schon verstehen, warum da, sagen wir mal, merkwürdiges Publikum aufgetaucht ist auf dieser Ja, Demo. ja. Mhm.
0: Sehr merkwürdiges Publikum zum Teil. Also Ultrarechte und Verschwörungstheoretiker, ne? die, die quasi zu allen Demos auftauchen, die nicht ganz liberal sind. Ja, ich habe da nur am
1: Montag hier in meiner, in meiner reißerischen Lieblingssendung Spiegel TV habe ich nur so Ausschnitte davon gesehen. Und die gehen ja immer ganz gezielt auf diese... Schwurbler und Rechten und so zu und stellen denen ja Fragen. Und da waren wieder so Dinger, weil ich kann es gar nicht wiedergeben, aber du guckst dir das an und denkst, das können die doch nicht ernsthaft denken jetzt, oder? <lacht> und in einer Lautstärke. Die sind ja wohl immer so laut. Ja klar. Dumm und laut. Sonst wird man ja nicht gehört, wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Nee, unsäglich. <lacht> Aber mal ein ganz anderes Thema. Ne? Ähm, Anatomie. Ähm, es gibt von der Stanford University eine neue Studie. Das ist eine, eine Metastudie. Die haben also Daten aus fast 80 Jahren gecheckt mhm. und verglichen. Und äh, haben festgestellt, dass das männliche Geschlechtsteil in den vergangenen 30 Jahren um 24% Prozent gewachsen ist. Und zwar im ausgefahrenen Zustand.
1: Mhm. Und gibt es da
0: Hintergründe zu? Ähm, das Warum kann noch nicht geklärt werden, wahrscheinlich Umweltfaktoren und so weiter und so fort. Also ähm,
1: das ist schon echt
0: beachtlich, ne? Stand da Nur
1: zufällig auch, um wie viel Prozent
0: überhaupt die Körpergröße gewachsen ist? Nee, dazu stand, äh, war keine Information äh, äh, zu finden, aber da ist schon was dran, ne? Also, ich meine,
1: vor 80 Jahren waren die Leute jetzt aber nicht alle 1,40 groß. Also.
0: <lacht> <lacht> nee, das nicht, aber so insgesamt äh, werden die Leute größer und schwerer, habe ich den Eindruck. Also, ich meine, ich, ich kenne das ja selbst, ich habe ja schon viel gesehen, so im Leben, und es ist tatsächlich so. An ausgefahrenen männlichen Glied, äh, Gliedern.
1: Hast du schon Nein, wir haben gerade noch von der
0: Körpergröße insgesamt also, geredet. Also. Aber trotzdem komisch, ich habe das Gefühl, dass meiner in den letzten 30 Jahren nicht einen Millimeter gewachsen ist. Ja, ich glaube, darauf zielt die Studie auch nicht ab. wie Ich dachte, die sind insgesamt im Schnitt um 24 Prozent gewachsen. In den letzten 30 Jahren.
1: Ich glaube, da hast du ein bisschen was falsch verstanden. Du zählst in dieser Studie nicht mehr mit.
0: D dann bin ich ja eigentlich beruhigt. Weil, warum soll ich zurückbleiben, wenn alle anderen immer größer werden? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Stell dir du bist so sehr, sehr alt. Ne? Und dann hast du, musst du irgendwann, kannst du ja irgendwann nur noch Rock tragen. <lacht> <lacht> weil das einfach exponentiell immer schneller wächst.
0: Ja, ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Vor allem sitzt man immer drauf. Ja, ja. Das, das, das kommt aber noch,
1: aber da sitzt man auf anderen. <lacht> ich habe aber was, so ein bisschen was zum, zum Thema Passendes. Hast du von der ähm, chinesischen Erfindung der Kussmaschine mitbekommen? Nee, so ein, so ein chinesisches Unternehmen, natürlich waren es Chinesen, wer sonst, haben so ein Gerät entwickelt, kostet so 40 Euro ungefähr. Und da ist, äh, es sieht aus wie so ein altes Telefon, sagen wir mal, und oben ist, sind so Silikonlippen dran. Aha. So ein Mund. Der sieht auch überhaupt nicht ästhetisch aus. Der ist so ein bisschen so, als äh, würdest du das Gesicht von E.T. auf ein Dildo malen. So und, so. <lacht> so, und dann kannst du dann kaufst du äh, für deine Fernbeziehung zum Beispiel, kaufst du dir ein zweites Gerät davon. Und dann kannst mhm. du dich über Ferne, natürlich gekoppelt mit dem Smartphone, und äh, natürlich ist es ein chinesisches Produkt, kannst du dich dann küssen. und Also du küsst dann diesen Silikonlappen. Ja. Und, und das wird dann in Echtzeit auf das gegenüberstehende Gerät projiziert, inklusive auch der Wärme und der, der Lippenbewegung und so. Mhm. Und weil Chinesen ja sehr einfallsreich sind, haben die auch daran gedacht, dass es Leute gibt, die keine Beziehung haben. Und dann kann man sich vorgefertigte Küsse aus der Cloud runterladen. <lacht> da gibt es online eine Datenbank mit verschiedenen kuss -Szenarien. Auch von Prominenten? Ja, man weiß. Also was es auf jeden Fall gibt, ich habe da gestern so einen Artikel drüber gelesen. Du kannst auch sagen, da gibt es auch so ein Kussportal. Du kannst, dann knutschst du dieses Ding, lädst das hoch und dann kann irgendjemand anders, kann sich durch diese Datenbank wühlen und wenn der dann sagt, das, der Kuss gefällt mir, aber dann kann man sich in Echtzeit verabreden und sich gegenseitig da in diese Silikonmäuler schlabbern. Oh mein Gott.
0: Und ganz oh, wichtig, man. es steht überall
1: oh. dick drauf, dass das bitte nur oral anzuwenden ist. Aha, weil wer weiß, was die da so dann alles ausprobiert haben.
0: Davon kannst du so ausgehen. <lacht>
1: ich habe das, hab das Gefühl, dieser Podcast gerade rutscht in so eine ganz komische. <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir mal kurz zurücksetzen und äh, uns wieder in die Hauptschuhe ein.
0: <lacht> ja, das kann doch besser werden jetzt.
1: Komm, bevor wir zurücksetzen, ich habe noch eine so eine ganz komische Geschichte. Die passt auch zu dieser komischen Abbiegespur. Es gibt eine, eine in Anführungsstrichen, eine Kollegin von uns. Eine, Hochzeits-, eine britische Hochzeitsplanerin hat einen Podcast. Die Unfiltered Bride heißt der. Aha. Und die plaudert immer so Stories anscheinend aus über komische Hochzeiten. Und die skurrilste Hochzeit war, wo sie nämlich gefragt wurde in diesem Podcast... Was ist das Schlimmste, warum eine Hochzeit jemals geplatzt ist? Und da gab es natürlich so Gründe wie, keine Ahnung, der Partner hat an dem, wurde an dem Tag mit jemand anderen erwischt. Es wurden wurde Drogen konsumiert. Ne? Aus, aus ja. vielen, vielen Gründen hat die Hochzeit nicht stattgefunden. Aber in dem Fall im letzten Jahr hat die Braut, saß im Make-up quasi, hat sich gerade fertig machen lassen und musste dann schnell auf Toilette und geht auf Klo und da war ihr Mann. Und weißt du, was der da gemacht hat? Beziehungsweise, ja. weißt du, was seine Mutter gemacht hat? Von dem Bräutigam. Der hat ihn gestillt. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> der, hat, der lässt sich, ich keine Ahnung, der ist schon kein Alter, aber der lässt sich ein, keine Ahnung, ein 30-jähriger Mann von seiner Mutter stillen an seinem Hochzeitstag.
0: Ja, die wollten kurz vor der Hochzeit abstillen. Gibt es widerliche Sachen oder gibt es widerliche Sachen?
1: <lacht> ja, so, jetzt setzen wir aber mal bitte zurück.
0: <lacht> ja, ja. Komm, mach mal was Seriöses. erzähl mal was Seriöses. Was ganz Seriöses. Wir haben uns ja ein paar Mal jetzt schon unterhalten über chat -GBT, ne? GPT. Die können, mhm. diese Der, Der Name ist so holprig, ne? ChatGPT. Ja, ne? ChatGPT. So Chat Der künstliche Intelligenz-Chatbot. Und die Kölner Band Milieu, das ist so eine Kölsch-Pop-Band, mhm. die haben sich äh, von ChatGPT ein Lied auf Kölsch schreiben lassen. Jetzt zu Karneval. Und es ähm, war schon recht lustig. Also, ähm, Strophe ist: e -Dring Es es ist Kölsch. Me feiere hier alles, wie es es, trinke in Kölsch, singe dazu, unser Lefte es für Kölsch Ruhe. Kölle alav, Kölle alav, mir sonnen zur Kölle am Ring. Also, er reimt sich nicht. Er mhm. macht überhaupt keinen Sinn. Zitat äh, von dem äh, Milieusänger, völliger Kokolores. Aber ähm, die ich, ausgegebenen Akkorde
1: zu Musik gesungen hättest, wäre es jetzt, fände ich jetzt einen plausiblen. Äh, <lacht> ja. das
0: gibt doch auch, gibt doch nie, äh, gibt nie Sinn. Naja, okay, aber das ist, äh, ist schon wirklich koloros. Die vom Chat äh, GPT ausgegebenen Akkorde waren übrigens C, G, a und F. Mhm. Also so Lagerfeuerakkorde. Mhm. Aber die Band überlegt den Song mal richtig durchzuproduzieren, weil anscheinend haben die ja doch Spaß daran. Und äh, aber man muss feststellen, dass die kölschen Bands vorerst keine Angst haben müssen, durch künstliche Intelligenz äh, irgendwie überflüssig gemacht zu werden.
1: Ja, es gibt. Also ich habe letzte Tage da auch noch so, ein, so, ein, so eine Reportage drüber gesehen. Äh, da haben sie es nämlich auch. Da haben die Musik ausspucken lassen oder produzieren lassen. Also die, der stellt ja sogar die Audiodatei die hinten rauskommt ja. und haben das so Produzenten vorgelegt die natürlich sagen das lebt halt nicht es ist ja. tote Musik so ne also, mhm. aber der eine sagt auch als Grundlage also die haben so so Stichworte reingeschmissen mit soll keine Ahnung fröhlich sein soll das soll das soll Gitarre enthalten und er sagt als Grundlage um
0: da draußen einen Song zu produzieren mehr oder weniger nutzbar. Auch technisch, also auch von, von, der, vom, äh, von der Produktion her? Äh, nee, äh, nein, das natürlich nicht. Aber einfach so als, als Vorlage, ja. so, so könnte der Song klingen.
1: Interessant wäre dann natürlich die Frage, da haben, so weit ging der, der, der Bericht dann nicht, was ist mit Urheberrecht? Aha. Wo Bei wem nicht das Urheberrecht? Würde mich dann mal interessieren. Und das zweite Experiment, was die gemacht haben, die haben einen Liebesbrief erstellen lassen, und haben damit eine Straßenumfrage gemacht und haben von Passanten den Brief lesen lassen mhm. und teilweise sind sogar Tränen geflossen nein weil die so gerührt waren von einem fiktiven Liebesbrief natürlich ich glaube man wird da in den nächsten Jahren noch viel von hören in welcher fürchte, Form auch immer
0: ja. ich fürchte auch aber zu dem Urheberrecht, klar, wenn du, wenn du sowas als Grundlage nimmst und dann dein eigenes, deinen eigenen Song oder deine eigene Produktion daraus machst, dann liegt das Urheberrecht bei dir, ne? Weil KI hat ja, ist ja kein Urheber in dem Sinne. Naja, doch im Prinzip ist die KI der Urheber. Ist das dann Elon Musk, weil dem Chat GPT zum Teil gehört? Ich, ich, also da müsste man sich wirklich mal mit
1: befassen oder da, da werden sich demnächst ja wahrscheinlich auch wirklich Leute mit befassen müssen, wo ja, ist dann wahrscheinlich. so so Hauptrechte mhm. liegen. Ja, äh, äh, ChatGPT, mhm. komische Kiste. Ähm, hast du schon mal ein Ei eingefroren? Nein, nur Eiweiß. Weil ich habe letztens, äh, ist mir was in die Sozialmedien gespült worden, so ein Video und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, ein rohes Ei einzufrieren, oh. wobei da direkt die erste Frage, platzt das nicht? Wobei da ist eine kleine Luftblase drin, das könnte sein, dass es nicht platzt. Auf jeden Fall das Ei einfrieren, dann rausnehmen, das Ei pellen, in Scheiben schneiden oh. und dann ganz kleine Spiegeleier machen. Nicht also also diese, diese Scheiben dann in die Pfanne legen mhm. und dann hast du ganz kleine Spiegeleier. Hast du das versucht? Nee. Ich dachte, du hättest das vielleicht mal gemacht. Warum da auch ich. immer. Aber Warum auch immer. <lacht> Aber ich glaube, ich, glaub, ich probiere es mal aus. Das ist eine gute Idee. Also für, für was auch immer. Also wer auch immer 5 Mark
0: Stück große Spiegeleier braucht. <lacht> es gibt Aber ja auch diese, diese, diese ich glaube, die kann man als Convenience Food kaufen. Ähm, quasi hart gekochte Eier am, am, wie sagt man, am Stab, am, am Stang. Stangenei. Stangenei. Stangenei, genau. Ja. Und das ist ja nicht künstlich, sondern das ist wirklich, also Eiweiß, das in so eine Stange gegossen wird mit einem, mit einem Loch in der Mitte, in das dann Eigelb gegossen genau, wird, wenn man so will. Ein
1: dickes Rohr, ein dünnes Rohr ineinander. Mhm. Ne? Ja, genau. Und nach dem Kochen mhm. wird dann. Das Innere Rohr rausgezogen, glaube ich. Also geht ja nicht anders. Ja, wahrscheinlich wird es so gemacht, genau. Aber hast du so ein Ei schon mal gegessen? Ja. Man findet das leider immer, heutzutage immer noch gerne in so Hotel-Frühstück-Buffets. Genau, ja. Ähm, und das Eiweiß hat eine ganz komische Konsistenz. Mhm. Schlimmer ist aber noch das Eigelb. Ja. Das ist das ist so, so, so mehlig-pulverig. Mhm
0: fast ledrig. Hm.
1: Ja, ist irgendwie ekelhaft. Aber, aber ist natürlich, oder hier wenn du an einer Tankstelle ein Sandwich kaufst, da sind hm. die auch oft drauf. Ah, ja. Weil es gibt ja nur einen Grund, warum das gemacht wird. Jede blöde Eischeibe hat dieselbe Größe.
0: Ja klar, und du kannst sie einfach nur abschneiden. Du brauchst ja, keinen keine, Eierschneider.
1: Genau, keine, keine, keine Randstücke, wo nur Eiweiß hm. ist. Ja, ja, ja genau. Benutzt du eigentlich, ähm, das gibt es ja auch in der Metro, <lacht> habe ich letztens irgendwo gesehen. Oh, wo habe ich das gesehen? In irgendeiner Kochsendung. <lacht>
0: Eiweiß aus dem Tetra-Pack? Nee. Benutzt du kannst, nicht? Nee, du kannst Eiweiß, Eigelb und Vollei im Tetra-Pack kaufen. Ach, alles drei? Kannst du alles kaufen. Und viele... Hotels, Restaurants kaufen das unter dem Vorwand, dass es pasteurisiert ist und dass du da keinen mit umbringen kannst. Mhm. Was eine ziemliche Ausrede ist. Es ist einfach wesentlich einfacher als 500 Eier aufzuschlagen, wenn er irgendwie ein Dessert produzieren muss in rauen Mengen. Es äh, ist natürlich einfacher, aus der Packung zu kippen, als tatsächlich irgendwie mit, mit, mit fünf Mann Eier aufzuschlagen. Ja, ja, gut, klar. So in der Massenproduktion. Ja, vielleicht können, kann ich es noch verstehen in einer Krankenhaus-Großküche, wo äh, irgendwie äh, natürlich andere Anforderungen gelten, was so die Gesundheit der, der äh, Gäste, hätte ich fast gesagt, der äh, Patienten angeht. Aber klar ist das pasteurisiert, ne? also da kann keine, können keine Salmonellen drin sein, da kann nichts dran sein. Und deswegen ist das natürlich sehr beliebt verstehe.
1: Ja, aber wie viele Milliliter sind denn ein Ei-Äquivalent? Du musst dann ja auch komplett neu rezeptieren. Du kannst ja, ja nicht mehr in Eiern rechnen, sondern da musst ja in Millilitern rechnen.
0: Milliliter oder Gramm? Keine Ahnung. Wüsste ich nicht. Eigentlich. Keine Ahnung. Mir ist noch eine,
1: ein, ein, ein Skandal über den Weg gelaufen. Du kennst doch so also kennst du natürlich, weil du hast ja ein, ein kleines, kleines
0: Hotelgewerbe. Nee, wie sagt man dazu, du hast eine Ferienwohnung. Ist das schon Hotelgewerbe? Das ist auf jeden Fall äh, laut Finanzamt Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. So, nämlich.
1: Und in diesen Vermietportalen gibt es ja Bewertungen. Ne? Mhm. Und es gibt, jetzt, es gibt ja so Maschen wie zum Beispiel bei, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Portalen, ähm, Fünf-Sterne-Bewertungen abgegeben werden, gefaked, aber vermeintlich sagt ja zum Beispiel sowas wie HRS oder Amazon oder so, dass das nicht geht. Mhm. Weil man das erst bewerten kann, wenn das Produkt auch wirklich gekauft wurde oder äh, eine Übernachtung gebucht wurde oder so. Mhm. Es gibt so komische Seiten im Internet, und da bewegt sich, diese Firmen bewegen sich leider in einer rechtlichen Grauzone. Die bieten dir zum Beispiel als, als Vermieter bieten dir an, die pushen deine Bewertung hoch. Versprechen ja. dir aber keine 5-Sterne-Bewertung, sondern das läuft anders. Die engagieren dann sogenannte Produkttester, ja. die pro Fall mit 3 bis 5 Euro abgespeist werden. Die buchen dann bei dir per Kreditkarte über ein ganz normales Buchungsportal die Wohnung. Schreiben dir dann aber eine Mail, wo sie dich fragen, wie sollen wir, wie und was sollen wir denn bewerten? Und dann machen die das, also dann stornieren die, die du oder die ich, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer dann storniert, einer von beiden Parteien storniert dann. Dann, der, kommt, aber der trotzdem, <lacht> ja. und dann kommt aber trotzdem die Nachfrage vom Buchungsportal nach dem hier, bitte bewerten Sie. Mhm. Das ist schon echt dreist, ne? Das ist ziemlich dreist. Und genauso läuft das auch bei, bei Amazon-Shops ab, also bei diesen Marketplace-Shops. Mhm. Da gibt es auch so, in, in Zusammenhang mit diesen komischen Agenturen, gibt es äh, ähm, so Sachen, die kaufst du dann und in dem Moment, wenn du denen eine Bewertung dafür abgegeben hast und denen quasi einen belegten einen Screenshot von deiner Bewertung schickst, erstatten die dir die Kohle zurück und ja. schicken das Produkt einfach nie raus. <lacht> Das ist krass, ne? Und das befindet sich insofern in einer ähm, Grauzone, weil wenn du jetzt vorsätzlich schlecht bewerten würdest, Produkte, Ferienwohnung, ja. dann wird das als üble Nachrede zählen. Oh. Es gibt aber kein echtes Gesetz gegen gute Nachrede.
0: <lacht> ja, ja, ja. Hm?
1: Und somit bewegen die sich da, also die sind da gerade dran, wirklich äh, Gesetze zu entwickeln und es gibt auch viele Anwälte, die da sich schon über andere Wege, weil die gehen dann trotzdem nebenbei noch so, so Kavaliersfehler, wie man die dann dran bekommen kann, aber grundsätzlich ja. ist dieses Falsch-zu-gut-Bewerten natürlich nicht strafbar. Mhm.
0: Das stimmt. Mir ist vor Jahren sowas auch angeboten worden, irgendwie als... Also es noch die noch mehr Portale gab wie also so Restaurantportale wie Yelp und sowas was irgendwie wahrscheinlich tot ist und da ist mir mehrfach angeboten worden eben dass ich gegen in Richtung einer Gebühr mir gute Bewertungen kaufen könnte Das waren so so Telefonsachen äh, ähm, irgendwie die haben dich einfach aus, aus dem Blauen angerufen und haben dir sowas angeboten ich meine, klar, das Internet verarscht einen, da muss man
1: einem, muss einem sehr bewusst sein. Uh -huh. Aber dann kannst du ja auf genau sowas wie Bewertung. Ich meine, man, wenn man sich so Bewertungen manchmal für ein Produkt oder für irgendwas anguckt, dann erkennt man ja in aller Regel schon, ob das echte Bewertungen sind oder nicht. Ja. ja oder, ne? Also, wenn, wenn jetzt irgendwo äh, bei Lieferando zum Beispiel, wenn du dir da ein Restaurant anguckst, und die haben immer nur ein oder zwei Sterne Bewertung und zwischendrin sind, also die nächst andere Bewertung ist immer fünf Sterne. Mhm. Dann kannst du ziemlich sicher sein, dass die ein und zwei Sternler
0: stimmen. Ja, höchstwahrscheinlich. Ich hatte umgekehrt schon mal den Fall, dass zum Beispiel ähm, irgendeiner, der gegenüber einer Eisdiele gesessen hat, versehentlich mich schlecht bewertet hat. Weil wenn man bei, bei Google irgendwie die Anzeigen lässt, äh, keine Ahnung, welches Restaurant ist in der Nähe oder irgendwas, und dann äh, haben die gesagt oder gedacht, der Freistand Eifel wäre die Eisdiele gewesen, weil wir sind ja nur 10 Meter Luftlinie auseinander. Mhm. Also hatte ich eine schlechte Bewertung von einem Stern. mit einem Dass das, ein das, das, das Eis nicht schmeckt, oder was? <lacht> ja, ja, das war leider textlos, also kommentarlos. Also, Aber mit Foto. Und die Leute, also die haben sich selber fotografiert und ähm, die saßen im Eiskaffee gegenüber. Aber das wäre in dem Fall doch dann jetzt eine üble Nachrede. Ja, wenn man so will, ja. Aber ver versuch, so eine Kritik mal loszuwerden. Ich hatte den Fall, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, erster Lockdown, glaube ich. Da habe ich mal auf der Restaurant-Facebook-Seite mich kritisch geäußert zu den ähm zu den Protesten in Berlin.
1: Mhm.
0: Ähm, so nach dem Motto irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe, aber wir, sie sitzen hier alle arbeitslos rum und können nichts tun und in Berlin heulen sie irgendwie, dass sie Maske tragen müssen. Und da ist meine Facebook-Seite gekapert worden von so einer Verschwörungsbande, die sich äh, darauf spezialisiert hat, im Internet ähm, Kritiker der Verschwörer quasi, also normale Leute wie du und ich, ähm, deren Seiten zu kapern und äh, quasi zu äh, fluten mit äh, Kommentaren und allem möglichen Scheiß. Und da hatte ich innerhalb von zwei Tagen 25.000 Leute auf meiner Seite. Mein Gott, <lacht> ich erinnere mich. <lacht> und kurz danach hatte ich mindestens fünf oder sechs extrem schlechte Bewertungen Samt Kommentar. Mhm. Äh, teilweise sogar ganz offen äh, ähm, entstanden aus dieser, aus dieser Situation. Also die haben jetzt nicht so getan, als hätten sie bei mir gegessen und hätten das Essen schlecht bewertet, sondern ganz offen geschrieben, dass sie mit so, äh, so äh, Gutmenschen oder wie immer man das äh, genannt hat damals, äh, äh, dass man denen eigentlich nur schaden will. Und ich, hab, ich stand kurz davor, mir irgendwie äh, einen Anwalt zu nehmen. Ich habe Screenshots davon gemacht und so. Aber die waren clever genug, am nächsten Tag diese Schlechtbewertung wieder rauszunehmen. Mhm. Ach, das geht? Also die... Ja, anscheinend schon. Also Das war nur so eine Drohung. Und am nächsten Tag waren die alle wieder weg.
1: Mhm. Wahnsinn. Also, äh, auf Bewertung kann man so langsam gar nichts mehr geben.
0: Überhaupt nicht, ne? Außer auf meine Guten natürlich.
1: Ja, und das ist, glaube ich, genau der Appell, ähm, der dahinter steht. Ich habe mal nachgeguckt, das bezieht sich jetzt aber auf alle ähm, Produktrezensionen und Hotels und Restaurants und Einkäufe und Online-Einkäufe, aber nur ähm, 40 Prozent der Nutzer von Online-Portalen oder sonst was bewerten gelegentlich. Ja, genau. Und irgendwie 55% bewerten gar nicht und
0: 5% regelmäßig. Ich gehöre zu den 55%, die gar nichts bewerten.
1: Ja, ich auch. Also weder gut noch schlecht. Wobei ja. es natürlich, es reizt natürlich oft in den Fingern, wenn wirklich was richtig beschissen ist, das genau. dann zu schreiben. Aber ich glaube, das
0: hatten wir schon mal so in, in, in der Form, so diese gute, gute Bewertung, warum? Ich, ja, genau. Okay. Gut ist gut, okay, aber schlecht, da hast du eine viel höhere Motivation, dich mal so richtig auszukacken. Ja. <lacht> die, 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 die Macht des kleinen Mannes, ich, ich, kann, ja, was genau. da mhm. ich kann was da schreiben. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Hast
0: du, hast du einen, einen Tipp, Tipp des, des Tages? Tages? Ja, 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 genau. Tipp der Woche, <lacht> Tipp der Woche natürlich. Äh, ja, habe ich tatsächlich. Ähm, ich habe nämlich ähm, Klamotten aussortiert. Mhm. Und. Es ist immer gut. Es ist immer gut. Und ich habe immer gesagt, ich habe nicht viel. Ich brauche nicht viel, ich habe nicht viel. Und dann habe ich mal angefangen. Leck mich am Arsch. Also, ich habe, ich hab, glaube ich, 90% meiner Klamotten entsorgt. Und habe immer noch genug anzuziehen. Es ist nicht so, als würde ich hier jetzt in Unterhose sitzen. Ja, das könnte mir nicht passieren
1: bei Klamotten, weil, wenn ich 90% wegschmeiße, habe ich, glaube ich, zwei Unterhosen,
0: zwei Pullis und eine halbe Hose. <lacht> ich hatte dann anscheinend doch etwas mehr, als ich dachte. Irgendwie, weißt du, Teile, die du seit Ewigkeiten nicht mehr getragen hast, Teile, die nicht mehr passen. Man hofft ja immer, dass die eines Tages wieder passen, aber das wird nie passieren. <lacht> Teile, die nicht mehr gefallen und so. Und irgendein, ach, mein, mein Hochzeitsanzug hing da noch, den ich vor elf Jahren, zwölf Jahren mal getragen habe. Erfolglos, wie ich sagen muss. Äh, und der, äh, also pff, pff, ich habe die Jacke noch mal versucht anzuziehen, keine Chance. Also weg mit der Scheiße. Ja, und ich habe doch letztens auch ausgemistet, das ist ein gutes Gefühl dann auch, ne? Ja, ne? Ja, ich bin richtig befreit von diesem Ballast,
1: der in meinem Kleiderschrank ging. Ja, ob, ob, obwohl das ja in Anführungsstrichen tote Klamotten sind, aber es ist gut, gut, wenn die dann
0: weg sind. Ja, ja, absolut. Und haben will die übrigens keiner. Es ist nicht so, als könntest du jetzt so irgendwelchen Hilfsorganisationen fahren und denen das bringen ich habe ja gute Kontakte zur, zur Hilfsorganisation Eifel für Eifel, die sich im Moment ja auch um Erdbebenopfer und mhm. auch um Ukraine Flüchtlinge kümmert und so und äh, Klamotten will da keiner haben. Ne? Aber ähm, schmeißt du die dann in so einen so äh, hier Container? In so einen ja. Altkleider? -Alt ja. Die gehen wahrscheinlich teilweise nach Afrika und teilweise werden die geschreddert. Ja und teilweise, man hört
1: ja immer so komische Geschichten, dass da auch Profit rausgeschlagen wird. Ja, das mag sein. Dass die sortiert werden und dann ja. doch nicht umsonst in so, in so in so fläden wandern.
0: Ja. Und zur so Organisation sich dann da die, die Kohle rausziehen. Ja, das kann sein. Ich habe auch gehört, dass vieles irgendwie auf afrikanischen Märkten landet, was natürlich mit kleinem Profit irgendwie dahin gebracht wird. Ja, ist, ist auf jeden Fall besser als Restmülltonne. Ja, eben. Wahrscheinlich. Ja, Ich hoffe, irgendeiner kann auch, was damit anfangen. Mit meinem Hochzeitsanzug. <lacht> stell, stell dir vor, komm, irgendwann,
1: irgendwann läufst du, läufst du über, Net durch Nettersheim und dann steht da so ein Typ <lacht> <lacht> mit meinem Anzug.
0: <lacht>
1: nee, aber es gibt das in, in, in der Eifel, an diesen Containern auch, hier in, in Köln, manchmal, ey, die Leute sind so scheiße, ne? Denn wenn die voll sind oder da nichts mehr reinpasst, dann schmeißen die oft diese Klamotten einfach so davor auf die Straße. In aller ja. Regel dann, wenn es stark regnet zum Beispiel. Natürlich. Mhm. Und dann gibt es natürlich die, und das kann man damit kann man ja auch nur rechnen, dann sind die Container voll, dann stellen die die Säcke einfach davor. Ja, dann kommen natürlich da Leute vorbei, die vielleicht eine warme Jacke suchen oder mhm. irgendwas und reißen diese Tüten auf. Und es gibt hier so einen, einen bei mir um die Ecke, da ist auch so ein Glaskontainer, ist so, 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 so eine kleine Containerlandschaft. Das sieht da manchmal aus. ja, Unfassbar.
0: Also hier, hier auf dem Dorf kommt, denke ich, keiner vorbei, Säcke plündern, aber du siehst öfter mal, dass so, dass so Sachen wie Blumenvasen oder so ein Scheiß aus Glas oben auf den Glascontainern draufstehen, weil die nicht durch die Löcher passen. Oder ein Aquarium oh. oder so. <lacht> Ja, ja, aber das ist,
1: das, also das ist da an der Ecke auch immer, wenn, ich weiß nicht, ich keine Ahnung, die werden zu selten geleert, die sind auf jeden Fall ständig voll mhm. und dann stellen die Leute auch diese ganz, ihr ganz normales Altglas oben drauf und das ist natürlich für den LKW, der dann kommt und eigentlich nur seinen Kran da auslegen will, ist dann natürlich total ätzend. Mhm. Wir müssen ja alles von Hand abräumen. Ja, aber was, was willst du denn andersrum machen? ja.
0: Ich weiß es auch nicht. Einfach auf den Boden schmeißen.
1: Einfach auf die Straße genau. schmeißen.
0: Ich bin heute durchs Dorf gefahren und habe den Altkleidercontainer gesucht. Ist das so schwierig? Ja, vor Jahren stand er mal oben an der Schule und jetzt äh, bin ich vorbeigefahren, da war er auch nicht mehr. Dann bin ich quasi durchs Dorf gecruist und habe den dann irgendwo bei einer anderen äh, Altglaslandschaft gefunden. Also ich, in Köln musst du quasi
1: eigentlich nur rausgehen. Ja, dann, an jeder Ecke. Du, du musst einfach rausgehen und dann steht da einer. Ja, ne, hier nicht. So, also äh, Tipp der Woche ausmisten. Ja. Ich finde, das kann man, ich, ich habe das war ja auch, glaube ich, ich meine, das war mein Tipp hier vor, vor ein paar äh, Monaten. Das kann man eigentlich, sollte man den Tipp alle paar Monate auch mal raushauen, damit man das auch macht. Ja, ne? Ja, ja, ehrlich. <lacht> Demnächst bin ich wieder dran. Ich weiß nicht, was ich gerade aussortieren könnte, aber oh, da gibt es bestimmt einiges. So, mein Tipp der Woche. Jetzt bin ich mal mit einer Serie dran, aber was äh, Spezielleres, nämlich ähm, von 1966, Raumpatrouille Orion. Ich weiß oh. nicht, ob dir das noch was sagt. Das ist so gesehen die deutsche Antwort auf Raumschiff Enterprise. Ja. Obwohl Raumschiff Enterprise auch 1966 erst auf den Markt gekommen ist. Aber sehr auffällig, dass die zeitgleich raus sind. Und das sind äh, sieben Folgen. Nur produziert und obwohl es 1966 ja schon Farbfernsehen gab, ist die Serie noch in schwarz-weiß produziert. Mhm. Und hat über die Jahre einen wahnsinnigen Kultstatus erreicht, weil sie unfassbar skurril einerseits ist, weil 1966 also war ja gerade eh die, die, die Welt im Aufschwung und man dachte, jetzt ist man bald auf dem Mond, wir können alles. Mhm. So und so ist diese ganze, ähm, diese ganze Serie auch aufgebaut. Trotzdem aber so low budget produziert, dass man schon einfach erkennt, dass der, der Schaltknauf an, dem, an der Schalttafel in dem Raumschiff ein Bügeleisen ist. <lacht> Oder ne, also so Details hast du da überall. Und das ist aber trotzdem Ernsthaft und man kann es wirklich gut gucken. Und ich habe das jetzt, äh, also ich habe es auch auf, auf äh, VHS und, und DVD damals gehabt, aber mittlerweile, ich habe es gesehen, gibt es jetzt auch bei Amazon Prime und Apple TV. Hm. Und es ist wirklich ein Tipp. Sind 40 Minuten Folgen, glaube ich. 40 oder 50 Minuten, äh, sieben ja. Stück, kann man wirklich... Man kann auch bei einschlafen. Ist jetzt manchmal auch nicht ganz so spannend, aber es ist einfach... Wahnsinnig kultig und schön, sich das anzugucken. Sind denn da bekannte Schauspieler dabei? Ja. <lacht> <lacht> Gerd Fröbe zum Beispiel. Ah ja. Ähm, Commander Alistair McLean gespielt von... <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> ähm... Gespielt von, Moment, ich muss ganz kurz überlegen, tipp, ich muss tipp, mein, tipp, Elektro tipp. mein Elektronengehirn hier <lacht> kurz anschalten. <lacht> äh, Dietmar Schönherr. Ah ja. Und äh, ihm zur Seite gestellt, weil Dietmar Schönherr baut äh, ja, auf seinem Raumschiff ein bisschen Scheiße und dem wird äh, ein Sicherheitsoffizier vom GSD, also vom Galaktischen Sicherheitsdienst zur Seite gestellt mhm. und äh, gespielt von Eva Flug. Mhm. Ähm, und Wolfgang Fölz ist, ist bestimmt ja auch noch ein Begriff. Ja. Also äh, Captain Blaubeer. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Äh, äh, Raumpatrouille Orion. Ich glaube, das ist lustig. Ich glaube, das kann man echt gut sehen. Ja. Äh, habe ich wahrscheinlich in meiner Kindheit gesehen.
1: Mit Sicherheit. Ich habe äh, gerade nochmal nachgeguckt. Es wurde insgesamt bis 1998 18 Mal wiederholt auf mhm. verschiedenen Öf öffentlich-rechtlichen Sendern. Ja, ist rein. Angucken. Hast du denn einen Song des Tages mitgebracht? Selbstverständlich. Also vielleicht, die das noch nicht mitbekommen haben, wir haben eine, eine Song des Tages-Playlist auf allen berüchtigten Streaming-Plattformen veröffentlicht. Yep. Nämlich die verkocht und abgedreht Song des Tages Musik-Playlist, wo wir jetzt jede Woche immer mal ein bisschen Musik reinschmeißen. Mhm. Ja, quasi der inoffizielle Verkostung und abgedreht Soundtrack. Weil und unser genau. Soundtrack von letzter Woche, der ist ja jetzt, ja, ich weiß nicht, ob der so hitbedürftig ist und den kann man jetzt auch nicht so oft hören.
0: <lacht> Was Wo, Ich habe mir, ich hab mir äh, deinen äh, Tipp von letzter Woche angehört. Ähm, wie ist der Song noch? Ähm äh, Vanille Fatsch mit Vanille ähm, Fratsch, ähm, Keep Me Hanging On. Keep Me Hanging On. Ich, ich kannte den tatsächlich und der ist wirklich super cool. Also so richtig hippie-scheiße ne? cool. Mhm. Ja, Find ich auch. Mein Tipp äh, diese, diese Woche, Song des äh, Tages, warum der auch immer so heißt, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Aber, ähm, weil am 8. Februar ist ja bird Bacharach gestorben. Mhm. Einer der begnadetsten Easy-Listening-Songwriter. Ähm, und äh, einer seiner größten Hits in vielen Versionen, also viele Leute haben die haben die Songs aufgenommen, ähm, I'll Never Fall In Love Again kennt man wahrscheinlich sofort. Was, 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 was? I'll Never Fall In Love Again so. mhm. ähm, gibt es in diversen Versionen und wenn man den Song hört, kennt man den sofort aber ich habe hier eine coole Version von Bobby Gentry mhm. die äh, ich äh, auf äh, die entsprechenden Plattformen hochladen werde.
1: Also, der Name sagt mir jetzt tatsächlich nichts, aber du meinst, man kennt ihn? Den? den Song
0: kennt wahrscheinlich jeder. Okay. Ja, Dann bin ich gespannt. Hör ich gleich direkt rein. Vielleicht nicht in dieser Version, aber gab es auch andere. Und deine? Ich habe was mitgebracht, da ist es andersrum. Der kennt,
1: äh, nee doch, auch so, da kennt auch jeder den Song aber nicht die Band, weil ähm, erinnerst du dich noch in den, es muss boah, so Mitte, Ende der 90er äh, in dieser Ele elektro -Dance Floor zeit ge gewesen sein, Robert Miles mit Children. Ja. Also wenn du es hörst, weißt du sofort, sofort Bescheid, ähm, was das für ein Song ist und eine sehr coole Band aus Australien, die ich ähm, sehr gerne höre, äh, äh, Sleep Make Waves heißen die. Haben den vor zwei Jahren gecovert. Und das ist eine so eine wie, wie sagt man äh, Proc-Indie-Post-Rock post rock, -Post -Proc -Rock band mhm. Aber ohne Gesang. Wow. Zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug. Sind leider außer, außer in, in Australien sind die sehr, sehr bekannt. Touren da echt viel rum. Die haben zwei europa tour gemacht. Ich habe die mal live gesehen. Und die haben es hier in Köln tatsächlich gerade mal ins MTC geschafft. Also in so ein ja, so ein 250 Mannschuppen. Uh -huh. Aber obwohl die ohne Gesang unterwegs sind, gehen die so nach vorne und machen so einen Spaß. Und die haben, wie gesagt, vor zwei Jahren Children gecovert, was wirklich eine sehr saugeile Version ist, woran man mal sieht, dass auch in den 90ern eigentlich ganz coole Songs geschrieben wurden, nur Kacke produziert. Yeah. <lacht> <Und> <lacht> es hat nur keiner gemerkt, genau. Es hat einfach, es hat einfach nur keiner gemerkt. Und... Es erleichtert vielleicht so ein bisschen den Einstieg für Sleep Make Waves, also für die Band, wo mhm. es echt coole Alben gibt, aber dadurch, dass kein Gesang ist, ist der Zugang vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, ja. Und dieser Song erleichtert vielleicht so ein bisschen den Zugang dazu. Wie die Australier übrigens sagen, ich habe letzte Tage noch ein Interview mit denen gesehen, ist Slap Like Waves, ne? Was, was, was nicht, sagen die? Das ist nicht Sleep, sondern so Slap. Es ist mehr, mehr so ein Slap, so nennen die sich. Sleep? Ist Sleep. Sleep. Hm? Ja, aber, aber ganz wenig I drin, mehr E. Ne? Yeah, so, yeah, ist, äh, ja, so ja, es ist australisch eben. Hm. Hm. Ja, die haben, die haben einen krassen Akzent. Ich habe so einen, einen, einen Radioauftritt, der mit, mit gedreht wurde, habe ich von denen gesehen, wo hm. die auch nachher vorne und hinten interviewt werden. Und, boah, die, die sprechen schon sehr tiefes Australische. <lacht> Ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Ja, den schmeiße ich auf jeden Fall rein. Aus rein. Um mal jetzt so ein bisschen auch aus der Oldie-Gegend rauszukommen. So ein, bisschen, so ein bisschen aktuell. Das ist auch schön. Es hm? auch schon zwei Jahre alt ist.
0: Ja, das ist kein Oldie mehr. Hast du Bock auf Frag den Koch-Fragen? Immer.
1: Ah, jetzt weiß ich gar nicht, da bin ich jetzt mal gespannt, ob du das überhaupt beantworten kannst. Ist dir mal aufgefallen, dass ich glaube, auf der ganzen Welt, wenn man irgendwo Fischen Chips bestellt, das immer auf so möchte gern zeitungspapier -Papier angerichtet ist? Ja. Also heutzutage ist das ja, also das ist ja, das sind ja, ist ja extra so ein Blatt, was da in dieses Körbchen gelegt wird oder so, was ja. aussieht wie eine, wie eine alte Tageszeitung. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass das früher mal eine
0: Tageszeitung war. Aber weißt ja, du warum? Weil Zeitungspapier, so wie das früher war, isoliert sehr gut. Mhm. Du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, aber meine Oma zum Beispiel, die hatte so einen, einen Kohleofen in, in der Küche, auf, der auch mhm. gekocht, auf dem auch gekocht wurde. Und der Trick damals war, damit du nicht jeden Morgen das Feuer komplett neu entfachen musst, so ein Bündel Briketts da reinzustellen, mit ähm, angefeuchtetem Zeitungspapier umwickelt. Mhm. Und aufgrund der Isolierwirkung dieses nassen Zeitungspapiers ähm, ist äh, quasi die Kohle extrem langsam nur verglüht. So dass du morgens nur noch äh, ein bisschen pusten musstest, einen neuen Brikett auflegen und dann war alles wieder Jod. Aber jetzt, jetzt ist ja das
1: Zeitungspapier unter den Fischenchips nicht nass.
0: Ja, aber ähm, die, äh, das, das Essen äh, äh, kondensiert ja leicht. Mhm. Und ähm, also ich kenne das noch aus England. Ich weiß nicht, ob die das heute noch machen. Ich glaube nicht, weil wer liest schon noch Tageszeitung? Aber ähm, wenn du vor 20 Jahren in England Fisch und Chips gekauft hast, wurde, wurde der tatsächlich in echtem Zeitungspapier eingewickelt. Aber ich meine, Fisch und Chips ist ja auch eine recht fettige Angelegenheit. Färbt nicht dann diese, diese Druckerschwärze an die, an die Pommes und an den Fisch ran? Ich glaube, da haben die noch so ein, so ein, ähm, so ein Zwischenblatt, so, so, so ein Wachspapier dazwischen gelegt. Okay, also ich habe es letzte hier im... Ähm
1: na, wie heißt der, der Laden vom, vom Steffen Hensler hier in Köln, Ahoi. Da habe ich ja. nämlich auch am Nebentisch gesehen, dass jemand Fisch and Chips bestellt hat und da war das auch so, das war so ein Körbchen und dann mit so, einem, mit so einer Zeitungsnachmache da drin. Ja, die, die kannst du
0: heute in der Metro kaufen, glaube ich. Aber ja, genau. daher kommt uns, ja. daher kommt der englische Spruch, today's news is tomorrow's Fish and Chip paper. Ah.
1: Also das, hat, das Gericht und Zeitung gehört einfach zusammen. Das hat Tradition. Weil ich war als, ich, glaube, ich war 14, doch, ich muss 14 gewesen sein, war ich mal in London und da habe ich das so richtig das erste Mal, nee, doch, da habe ich das erste Mal Fish and Chips gegessen und habe es damals auch als ziemlich widerlich abgetan wegen dem Essig, weil ich das überhaupt nicht verstehe, wie man Essig über Pommes kippen kann. Das ist, ah, das ist sehr gut. Ähm, in Maßen. Ich müsste heute nochmal versuchen. Ich habe also wie gesagt, so als heranwachsender 14-Jähriger fand ich es ganz gut widerlich. Ich würde aber gerne mal wissen, ob das damals noch, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, noch eine echte Zeitung war oder auch schon so ein, so ein, so ein Einlegeblatt.
0: <lacht> ja, doch. Fischen, Chips und Mushy Peas ist der absolute Klassiker mit ein bisschen Essig oben drauf. <lacht> das ist gut. Hm. Ja, vielleicht versuche ich es mal. Äh, die nächste Frage
1: hat mir schon mal. Diesmal ist sie aber Genau andersrum gestellt. Uh -huh. Also beziehungsweise die Frage nämlich, welche Dreistigkeiten es in der Gastro gibt. Und ich hatte die letzte Mal oder vor ein paar Wochen schon mal gestellt, im Sinne von Dreiste Gäste. Ja. Aber jetzt mal andersrum. Zulieferer, Händler, vermeintliche Werbepartner. Was gibt es denn da für Dreistigkeiten? Boah. Also eine hat es ja gerade schon genannt, mit dieser, mit dieser möchte gern Bewertungsportal. An Anwerbung. Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, zum Glück hat das vor Jahren aufgehört, aber diese ganzen Portale, die es damals gab, wo äh, du dich vermeintlich als Restaurant äh, auf fünf bis zehn Portalen anmelden solltest, um, ähm, um dich gut zu repräsentieren und um äh, gute Bewertungen zu kriegen. irgendwie Du hast damals permanent unverschämte An 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 Anrufe gekriegt von irgendwelchen Call-Centern von diesen Portalen, die dir unbedingt ähm, mehr als diesen äh, Free-Account verkaufen mhm. wollten und dann äh, für 50 Euro im Monat äh, hättest du dann so ein freigeschaltetes Profi-Account-Dingsbums gehabt, dass du dann auch pflegen konntest. Ähm, aber inzwischen sind die alle lang, lange tot, weil wahrscheinlich oder hoffentlich nicht allzu viele Gastronomen da angebissen haben. Also war richtig nervig, die haben teilweise wöchentlich angerufen. Also. Und so
1: wirklich im, im äh, Händler- und Zuliefererbereich? Gibt es da auch naja, so, so,
0: so Verarschungsmaschen? Ähm, zum Glück hab oder muss ich mich damit nicht rumschlagen, aber es ist schon so, dass wenn du ähm, zum Beispiel direkt von Großmarkthändlern beliefern wirst beliefert wirst, musst du schon aufpassen, was da so an Ware kommt. Also, dass äh, nicht nur das, was oben drauf liegt, in einem guten Zustand ist, sondern das, was unten drunter liegt, auch.
1: Okay, also wirklich diese Stichproben mal unten in die Kisten zu gucken.
0: Okay. Ja, genau. Also Da wird schon, also gerade da, wo große Mengen abgenommen werden, wird schon ziemlich beschissen, glaube ich. Mhm. Da ich aber nur mit super Leuten zu tun habe, irgendwie mit meinem Gemüsebauern, wo ich jede Woche hinfahre und Kaffee trinke, äh, da kann ich die Ware unbesehen mit nach Hause nehmen. Und der wäre auch reichlich blöd, wenn der nicht
1: versucht, mit scheiß Ware zu verarschen. Ja, allerdings. <lacht> Weil du kommst ja wieder. Ja, eben. <lacht> nee, aber Damit habe ich echt keine, keine Probleme. Ahnung, wenn ich
0: Gibt es sowas wie ein Metro-Lieferservice oder sowas? Ja, dann gibt es. Wenn du eine bestimmte Mindestabnahme-Summe irgendwie äh, hast, dann äh, beliefert dich die Metro auch. Aber das äh, sind dann schon große Hotels oder so. Mhm. Selbst Rewe hat, hat äh, so, so einen Gastroservice. Aber da musst Ach. du schon wirklich, also einen fünfstelligen Betrag, wenn nicht, sogar äh, noch mehr im Jahr umsetzen. Im ja, Moment, aber Rewe hat aber ja auch. Also zumindest hier in Köln,
1: so diesen ganz normalen Rewe-Lieferservice und der ist umsonst. <lacht> kannst du da nicht einfach einen, einen vermeintlichen Großeinkauf machen?
0: <lacht> ja, ja, ich meine, aber äh, so ein Laden wie, wie Metro zum Beispiel, die fahren ja mit, äh, keine Ahnung, mit 18 Tonnen hier durch die Gegend. Ne? Ja, ja, gut. Und für so gut, Aber
1: Punkt, Punkt um, so, so richtig. Eine, so Dreistigkeit oder einen ein Scam gibt es diesseits bei dir nicht?
0: Nee. Ich bin ein zu kleiner Fisch für solche Sachen. Ich habe alle Jubeljahre kommt jemand Vertreter vorbei. Letztens hatte ich einen hier für, für Duni-Servierten. Und zwar aufgrund äh, eines Posts von mir auf Facebook. Weil ich habe ja irgendwann mal ein Bild von meinen äh, neuen Servierten mhm. gepostet, die ja... Ähm, Küchenhandtücher sind, also diese karierten Dinger. Hm. Und der, äh, der Duni-Vertreter für die Gegend wohnt zufällig in der Nähe und hat auch meinen Facebook-Post gesehen und äh, hat mir Nein. Papierversionen <lacht> von diesen Handtüchern vorbeigebracht. Aber es ist, ist einfach zu so teuer.
1: Ja, und das war ja ganz klar, ja gut, der hat den Podcast nicht gehört, weil da hast du es ja ganz klar gesagt, warum du es machst und von ja, Papier ja, genau. Tüchern mhm. weg willst. Ja, richtig okay. Gut, ähm, dritte und letzte Frage, die ist jetzt, das ist quasi eine, eine Fiktivszenerie, aber ich bin darauf gekommen, weil ich habe von einem Eifeler-Restaurant auch einen Instagram oder Facebook-Post gesehen, dass dieses Restaurant einmal im Monat ein All You Can Eat Essen macht mit dem Titel Wurst satt. Uh -huh. Kostet 20 Euro. All you can eat Bockwurst, Bratwurst, Brühwurst, Weißwurst, Krakauerwurst, Nürnbergerwurst, Käsekreiner und Blutwurst. Dazu eine Auswahl an Wirsing, Sauerkraut, Rotkohl, Salate, Bratkartoffeln, Kartoffelstampf, Wedges und Soßen. Mhm. Also, Frage nämlich jetzt an dich, dass so ein All you can eat keinen Sinn ergibt, kann ich mir vorstellen, dass es das eine reine Werbeplattform ist. Aber wie sähe bei dir diese Werbeplattform aus? Was für ein All-You-Can-Eat könntest du anbieten, wo du sagst, da mache ich jetzt so mehr oder weniger wenig Verlust mit, aber ich ziehe damit wahnsinnig die Leute an, die viel
0: fressen wollen? Also ich würde sowas schlicht und ergreifend nicht machen. <lacht> ich habe <lacht> dass die Antwort kommt. <lacht> ähm... Mal abgesehen davon, dass ich mich nicht über den Preis verkaufen will. Also ich will nicht möglichst billig sein und dadurch Gäste anziehen. Ich will auch nicht, also, also ich finde all you can eat so ein bisschen pervers. Ja und vor allem,
1: ich, ich, ich kann es jetzt nicht sagen, wie groß dieser Laden ist, der das da beworben hat. Aber allein acht verschiedene Würste und die, wie viele waren das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs? sieben Be verschiedenen Beilagen. Wie willst du denn kalkulieren, wie viele Leute da kommen? Wie viel
0: Blutwürste, wie viel Weißwürste willst du denn kaufen? Das kannst du gar nicht. Also diese, diese übliche, also eigentlich ist, sind die Zeiten vorbei, das ist völlig out. Früher gab es sowas ja oft, irgendwelche äh, buffet restaurants oder gerade so. Es gibt in der Eifel hier noch einen Chinesen, der macht All You Can Eat für 11,90 Euro. Im ähm, Abendprogramm oder im Mittagsprogramm? Im Abendprogramm. Boah. <lacht> also, das Essen ist, ich war einmal da, das ist praktisch nicht genießbar. Das ist, alles schmeckt gleich, also alles ist in der gleichen Sojasauce ertränkt. Mhm. Und das Problem an der Sache ist, also ein Buffet ist immer in irgendeiner Form... Ähm, ein Verlustgeschäft, entweder moralisch oder auch finanziell, weil solange oder bis zum letzten Gast muss das Buffet ja irgendwie nach was aussehen. Du, ja, das du tut musst ja leider nicht, ne? Ja, irgendwann ist das abgeräumt und leergefressen, aber wenn das einigermaßen nach was aussehen soll, musst du natürlich mal nachlegen. Also die ganzen Wurstsorten, die da jetzt aufgeführt wurden, die müssen ja irgendwie noch da liegen um, sagen wir mal, um 20:30, Uhr, könnten ja noch Gäste kommen.
1: Und was ja, und machst wenn du? Wenn
0: ich mir mit? jetzt so vorstelle, diese Schale mit dem Kartoffelstampf, wenn jetzt ja. an der Seite,
1: wenn dann weniger gegessen wird, immer weniger gegessen wird und der dann an der Seite schon so, so hart wird, schon so ein Antrieb bekommt. Ja, ja, das ist echt
0: unschön. Also eigentlich musst du den, sobald der anfängt anzutrocknen, musst du den rausräumen und wegschmeißen und einen neuen, einen neuen Pott da reinstellen. Und was machst du mit dem ganzen Essen, das dann übrig bleibt? Du kannst das am nächsten Tag nicht mehr weiterverwenden. Das geht alles in die Mülltonne.
1: Okay, dann sind wir aber jetzt schon wirklich an einer hart moralischen Grenze. ne? Ja, eben. Bei so einem All-You-Can-Eat-Essen. Mhm. Stimmt, weil wenn, es, wenn du es vernünftig betreibst und wirklich bis zum Schluss ein ansehnliches Buffet hast, dann schmeißt du einmal das komplette Buffet weg. Davon, ja, davon kann man da hm? sagen. nicht zu 100 Prozent, aber mal zu, ja. zu 70 Prozent.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Und das ist, erstens ist das moralisch verwerflich und zweitens ist das betriebswirtschaftlich dumm.
1: Ja. Ja, das waren meine Fragen, den Kochfragen, wobei ich gerade noch eine Geschichte erzählen muss zum Thema Moral. Äh, äh, ich. Erzähl, er, erzähl ja seit Wochen immer, wie ich gerne jetzt hier so fleischlose Produkte und so ausprobiere. Mhm. Ich habe äh, vor den Tagen Tag eine vegane Bolognese gemacht mit so einem veganen Hack. Ja, woraus? Es ist Soja, 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 einfach Soja. Zeugs. Mhm. Soja, Zeugs. Sieht in der Packung aus wie Hack, lässt sich unfassbar scheiße verarbeiten, weil das, glaube ich, eher dafür gedacht ist, um so Frikadellen und sowas zu formen. Aber so krümmelig in der Pfanne anbraten, ist schon echt schwierig. Weil es sofort anbackt und du mit echt Öl arbeiten musst und dann ja. mit der Hitze rum, weil muss man, also ich glaube jetzt beim zweiten Mal wüsste ich besser, wie es funktioniert. Aber in der Bolognese, ne? ich sag mal so, wie viel Fleisch schmeckt man in der Bolognese von dem Hack?
0: <lacht> Ja, ich meine, sowas ist immer gut gewürzt, ne? Mit viel Tomate drin und so. Genau, überdeckt sehr und die Konsistenz ist wirklich,
1: sagen wir mal, 85 Prozent funktioniert. Es gibt nur, wie bei vielen dieser Produkte, einen entscheidenden Nachteil. Man stößt danach so Müsli auf. Ehrlich? <lacht> ja. Also die Küche riecht, als hätte so Müsli geröstet. Ja. Ganz komisch. Und genau das stößt man danach auch so ein bisschen auf. Also hm. man kommt man so, ups, und dann ist so, ah, hast Müsli gegessen? Nö.
0: <lacht> ich hab mich ich in will, den, äh, will
1: das überhaupt nicht, ich, überhaupt nicht bewerten. Ich wollte es nur erzählen, weil es irgendwie
0: spannend ist. Also muss man auf jeden Fall mal machen. Ja, vielleicht. Ich habe mich ja in den letzten äh, Wochen und Monaten äh, ausgiebig beschäftigt mit Restaurantauglichen vegetarischen und äh, veganen Gerichten. Vegetarischen und veganen Gerichten. Ähm, und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich mit meinem Konzept es nicht verantworten kann, ähm, bewusst vegane Gerichte anzubieten. Also, wenn das, was ich mir ausgedacht habe, vegan ist, dann ist das gut so. Mhm. Aber ich habe festgestellt, wenn du vegan kochst und willst das gut machen, brauchst du Ersatzstoffe. Wie zum Beispiel, ja. ob es jetzt Tofu oder Seitan oder wie immer das Zeug heißt, heißt oder ähm, irgendwelche Produkte, die Umami in die Sache bringen und so weiter und so fort. Und veganes Kochen ist nicht saisonal, nicht regional und nicht nachhaltig. Vegetarisch eine völlig andere Kiste. Und jetzt bist du zum Schluss gekommen, nicht vegan anzubieten. Also wenn das vegetarische Gericht, das ich mir jetzt für diese Woche ausgedacht habe, zufällig vegan ist, dann ist das okay. Weil dann habe ich ja irgendwas gefunden, was dann auch zum mhm. Restaurantkonzept passt. Aber wenn ich jetzt wirklich versuche, die Veganer anzusprechen, dann hat das mit meinem Restaurantkonzept nichts mehr zu tun. Wird es im Sommer vielleicht
1: einfacher, wenn andere Gemüsesorten da sind und Kräutersorten?
0: Und keine Ahnung. Ja, schon. Wahrscheinlich wird es im Sommer einfacher. Und wahrscheinlich wird es auch im Sommer automatisch veganer.
1: Mhm.
0: Aber das, das, gefällt mir an dieser Sache überhaupt nicht. Also diese, du brauchst Industrieprodukte, die irgendwo weltweit hergestellt werden. Äh, Ob es jetzt die Hafermilch ist, um überhaupt einen Pfannkuchen backen zu können, dann brauchst du einen Eiersatz ähm, und solche Dinge. Das sind alles keine Naturprodukte, die hier aus der Eifel kommen. Das ist, sind irgendwelche. Wenn man jetzt mal von gemischtem Hack ausgeht, also sprich 60% mhm.
1: Rindfleisch, 40% Schweinefleisch oder andersrum. Auf die Verpackung von diesem Vegan-Hack, die Zutatenliste, die willst du nicht sehen. Das die, ist echt, die ist echt mhm. lang. Ja, <lacht> die ja, ist, das echt ist richtig lang.
0: Daran verdient Bayer Leverkusen sehr viel Geld.
1: Achso, du, du meinst nicht die Fußballverein, sondern den Chemiekonzern. Den Chemiekonzern. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Wir müssen Feierabend machen. Es sieht so aus. Es sieht so aus. Ich habe eigentlich, ich habe sogar, hab sogar noch eine äh, Rubrik vorbereitet. Wir haben heute ein bisschen viel gelabert. Mhm, Aber macht ja nichts, ist ja auch, ja auch Laberpodcast. Und wir haben noch, ich habe noch hier zwei Zuhörerschaftsfragen von, vom großen Jubiläum. Dann auch noch. Oh ja, schaffen wir nicht. Nächste Woche. Ja, nächste Woche, Montag kommt leider kein Verkocht und abgedreht. <lacht> Am Herd, Also ja, zwei. Ja, meine ich ja. Verkauft und abgedreht am Herd.
0: Ja. Am
1: Herd. Nee, deswegen erst nächsten Donnerstag wieder hier zur 103. 103. Folge. Ja, ist, die, die, die Hunderter sind scheiße,
0: diese ja, anfang ne? Hunderter. Das ist ja grammatisch schwierig. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ich komme ja nochmal. Ähm, auf die, dieses komische YouTube-Video, was wir letzte Woche zeitgleich auch produziert haben, nochmal hinweisen. Wenn die ja, 101. Ja. Folge, nicht 101., 100. Folge nochmal hören will, kann, kann da auch mal reingucken und uns angucken. Ja, wer uns beim Labern und Bier trinken auch beobachten möchte, gerne. <lacht> ja, ansonsten auf allen Portalen gerne mal äh, ein Like da lassen, Klingel drücken, Herzchen drücken. Überall gibt es andere Symbole bei diesen ganzen Portalen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir beide uns hier genau an dieser Stelle nächste Woche wieder. Das würde ich sagen, ne? Und ich sag, äh, winke, winke. winke
0: euch einen winke. guten Verlauf. Im Moment,
1: oh, Im Moment geht Corona ja wieder so rum, ne? Mein oh, Gott. Oh, Egal. Überall an jeder Ecke. <lacht> an jeder jeder An Deswegen jeder Hausecke. Ein newton verlauf euch. Und ich bin raus, mach, sag, winke, winke, schüss. Die letzten Worte gehen an Rick, -E Rick
0: Und ich sag noch, Marat Jod, schwenkt der Rot und bleibt gesund. Bis die da. Tschö.